0: Esto es un episodio especial de Petrified y Creepy en español. Este episodio se llama Invocaciones.
1: No sé qué hago aquí. Ella está forzando esto demasiado. De verdad lo está forzando. Me asustaste. Ay, perdona, perdona. Oh, estaba a punto de mandarte una nota de voz diciéndote hasta de lo que te ibas a morir. ¿Te has mojado mucho? No, no, para nada. De hecho, estaba yo en la parada del autobús cuando empezó a llover. <risa> Había unos borrachos inútiles que me estaban gritando de cosas y me estaban molestando.
2: Ay, perdona por el retraso. Estaba cuidando de mi madre en casa. Ella estaba teniendo un muy buen día. Por fin... Estaba teniendo una conversación agradable con ella después de mucho tiempo.
1: ¿Ah, sí? ¿Y quién
2: la va a cuidar esta noche? Bueno, pues David ha venido a casa. Ay, qué tierno. También es su madre, Jane. Si no está dispuesto a pagar una enfermera de cuidados paliativos, lo menos que puede hacer es venir a casa a cuidarla él mismo.
1: Ok. Bueno, yo me muero de hambre. ¿Crees que haya algo de comer ahí adentro?
2: No, no creo. Escuchar palomitas crujiendo mientras los muertos hablan no es la mejor atmósfera.
1: Bueno, pues espero no pasarme todo el día pensando en mi panza vacía y en mis tripas sonando por tu culpa.
2: Créeme, no vas a pensar en nada. Más que en él.
1: Te extrañamos en la oficina. <risa> Yo también os echo de menos. La verdad, me sorprendió que llamaras. Digo, ya han pasado varios meses y no sabíamos nada de ti.
2: Lo sé, cariño. ¿Qué te digo? David no hace nada por ayudar. Pero ahora estamos juntas. Así es. ¿Y... el pobre Michael? ¿El chico de la oficina? ¿Mejoró? <risa> ¿Cómo?
1: ¿Todavía no sabes? Holly... Michael se murió.
2: Jane, ¿pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando? Sí, hace como dos meses y medio, creo. Coño, qué triste. Nadie me lo ha dicho. No teníamos mucha relación, pero aún así es una noticia muy fuerte. La verdad,
1: no había manera de que saliera de esta. Su cabeza... Acabó hecha a pedazos. Uf. Fue una cosa realmente horrible.
2: Pobre hombre.
1: Mientras más lo pienso, descubro que... pudo haber sido cualquiera de nosotros. <ríe> Qué miedo, ¿no? Pensar que estuvimos tan cerca de la muerte. Realmente fue un poco de mala suerte quedarse trabajando hasta tarde. Y que quienquiera que haya sido que haya forzado la puerta para entrar... Y no han encontrado
2: al culpable, ¿verdad? Eso es lo peor.
1: Um, pienso que lo peor es la muerte de Michael Además, desde el refrigerador de la cafetería todavía puedes ver el contorno de lo que pintaron en las paredes Realmente no, no lograron cubrirlo todo con la nueva pintura Así que
2: aún hay restos de lo sucedido Jane, a veces pienso que lo que pasó no tenía nada que ver con Michael en particular Quizás solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado Sí, pues
1: no debió de haberse quedado trabajando hasta tarde. Es, es increíble pensar que son esas pequeñas decisiones que uno toma, las que cambian tu vida por completo, ¿no? Oye, ¿y qué tal si Michael se aparece esta noche? ¿Qué dices? ¿De verdad no crees que haya la posibilidad de que Michael aparezca esta noche?
2: ¿Por qué te preocupa tanto? El tío era simpático. Pues
1: nunca fuimos muy amigos. No fui a llevarle flores a su funeral.
2: <risa> ¡Coño! ¿Y tú crees que volverá de la tumba para pedirte flores? Pues a lo mejor
1: confiesa a quien lo hizo. ¿Tienes miedo que diga que fuiste tú? No me causa ni un poquito de gracia tu comentario. En fin, a eso regresan, ¿no? Los muertos a arreglar sus asuntos
2: pendientes. <risa> Mira, el psíquico que vamos a conocer hoy es realmente especial. La primera vez que vine había una mujer en el público. Estaba llorando antes de que el espectáculo ni siquiera hubiera empezado. Y de pronto él le cogió la cara con las manos y le dijo ¡Mira! ¿Qué? Un lugar para aparcar
1: el vehículo. ¡Ay, qué tonta eres! yo pensando que esto era parte de tu historia.
2: <risa> Relájate, cariño. Estás muy estresada. Ah, sí. ¿Y por qué te sorprende?
1: Mira, solo maneja con cuidado, ¿sí? Estoy... Estoy... Ay, ya sabes, estoy muy... ¿Muy qué? Mira, Holly, hablar de la muerte y esas cosas me, me... Me pone muy nerviosa, ¿ok? Y más con lo que estamos a punto de hacer.
2: Hombre, que no es nada peligroso. No te invitaría si lo fuera.
1: No, no, no es que yo... Yo no lo digo por eso, ¿sí? Es como lo que le pasó a Michael. Esto podría ser una decisión equivocada en el lugar equivocado. Piénsalo, Holly. Cinco segundos después, un camión podría estrellarse contra el lateral derecho de este coche y... Dejarnos con la cabeza hecha puré. Como a Michael. Oh, pues esperemos que este evento no sea eso. ¿No sea qué? Una decisión que cambie el resto de nuestras vidas.
2: Cariño. Esto va a ser muy bueno para nosotras, Jane. Sobre todo para ti. Ya lo verás. Está medio vacío, ¿no? Porque la gente es estúpida. Si supieran de lo que se pierden.
1: Parece que no lograron encontrar
2: a muchos creyentes. Como te he dicho antes, gente estúpida. Pero tú sí crees, ¿verdad, Jean? Pues estoy aquí, ¿no? Bueno, podrías
1: estar aquí solo por culpa. Mira, no me vengas con esto ahorita, Holly. Me costó mucho
2: trabajo venir. ¿Trabajo? Me ha costado a mí convivir contigo después de lo que pasó. Espera, espera. Por favor, siéntate, no te vayas. No hay razón para que sigas presionándome. Ya tienes lo que querías. Mira que lo siento mucho. No quise decir eso. Y en verdad te lo agradezco, pero... No te puedes ir así. Espera, por favor. Eh, eh, mira lo que encontraba en mi bolso. Tengo un paquete de chuches. Me dijiste que tenías mucha hambre, ¿recuerdas? No. Se ven asquerosas. Lo sé. Entonces, ¿no las quieres?
1: Si me como eso, voy a terminar siendo yo la que te contacte desde el más allá.
2: De verdad que te he echado de menos. Eh, yo... Ah,
1: mira qué listos. Ni siquiera avisaron antes de apagar las luces. Estas personas saben perfecto cómo crear una atmósfera de terror. Son
2: expertos. ¡Hala! Me suena que estoy escuchando comentarios de una experta en el tema. ¡Ay, cállate!
0: <risa> Buenas noches a todos. Uh -huh, uh -huh. Soy Nicolás Shelley. Si han venido aquí ya saben quién soy. Y saben que esta noche les espera algo maravilloso. ¡Jolie! ¿Estás llorando? Shhh,
1: cállate. <risas> Ay, por favor, Holly.
0: Juntos los que estamos dentro y fuera de este teatro, haremos cosas hermosas. Gracias por hacer ya la mayor parte del trabajo. Con solo estar aquí, creyendo, ya están abriendo una puerta. Y hay sombras haciendo cola para entrar. Uh -huh. Esta es la parte más difícil de escuchar. Permítanme decirles que esas sombras no se encuentran en el cielo. Están en un lugar frío y oscuro. Y lo peor de todo es que están solas, muy solas. Así que solo se dedican a recordar el tiempo de cuando estaban vivas. Solo caminan sin descanso para siempre. Tienen hambre para siempre. Y tristeza, mucha tristeza para siempre.
1: Ya sé en qué va a acabar todo esto. Shh, escucha. Ay,
0: Dios mío. Pero hay sentimientos bajo esa tristeza. Y esa es la razón por la que las invocamos. Sean cuales sean esos sentimientos Tenemos que dejarles contar sus historias Liberar su culpa, su amor Y entonces podrán salir de ese horrible limbo Así que ayudemos a esas sombras Ayudándome a mí Ya has dado el primer paso creyendo No se resistan Y mantengan la mente abierta
1: Vaya que original
0: Silencio por favor Para aquellos que están aquí por primera vez Este momento puede ser Perturbador Abriré el portal Y me volveré uno mismo con una sombra Por favor Tengan la seguridad De que ustedes deben estar aquí Y que lo que está A punto de suceder Debe suceder ahora comencemos <SILENCIO> Ok, ok. Calma. Quiero dirigirme a ustedes y preguntarles, ¿hay alguien entre el público con las iniciales J o G? ¿J o G? Las iniciales J o G significan algo para alguien del público. Ah. Disculpen, amigos, pero no sé cómo se escribe el nombre. Jean... Yo... Preguntando a la sombra. ¿Jean es hombre o mujer?
1: Yo no...
0: Es una mujer. Luces, por favor. Por favor, dirígelas ahí. Ahí. Eres tú. Jean. Con J, supongo. Venga,
2: vamos, Jean, levántate.
0: Acércate a mí. Robert tiene mucho dolor. Por favor, sube. Hola, preciosa. Eh, no, no, no hace falta que hables. De hecho, probablemente sea mejor que no lo hagas. Así sabrás que no te estoy sacando la información. Toma asiento. Por favor, puede que la necesites. Entonces, ¿tú conoces a algún Robert? ¿Verdad, Jean? Dice que tuviste un gran impacto en él. Oh, oh, oh. Eso fue una broma de mal gusto, creo. Estoy en lo cierto. Nuestro amigo Robert tiene un mensaje para ti, Jean. Dice que no le gusta dónde está y que desearía poder irse. Te culpa a ti. Todo lo que le hace seguir adelante es tu recuerdo. No está interesado en su familia o en su vida Solo tú Esperando poder darte algún día un poquito de lo que tú le diste a él
1: Esto es vergonzoso
0: Siéntate Lo siento, pero no puedo permitir que rompas este vínculo cuando llegue tu hora y me hables desde el otro lado, ¿lo entenderás? ¿Cuando
1: llegue mi hora?
0: Lo siento, preciosa. Es más pronto de lo que crees. Jean, ¿acaso tú conducías un coche que se cayó por un puente?
1: No. A ver, esto es una trampa. ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡De todas formas, ya murió!
0: Eso significa algo para ti, Jean. Eh, Holly... Lamento molestarte. Yo no soy quien está queriendo hacerte sentir así. Es Robert... Pero sé que por ese suceso te odias a ti misma. Así que, ¿yo voy a liberarlos a los dos? Mírame, Jean. Levanta la cabeza. Uh -huh. El coche que conducías y que cayó por el puente dejó a Mary, la mujer de Robert, con una lesión cerebral. Y por eso necesitará cuidados constantes por el resto de sus días, ¿no es así?
1: Holly, ¿dónde está Holly? Ella fue la que te contó
0: Tanto tú como Mary sobrevivieron ese accidente Pero desafortunadamente Robert no Estaban todos atrapados en el coche Así que cuando el coche cayó de lado Un enorme trozo de metal atravesó el cuello de Robert Y a medida que el peso del coche incrementaba Ese pedazo de metal lentamente empujaba más Y más y más dentro de él Y fue así como lentamente se desangró Así que ahora entiendo el significado de la frase Deja de gritar, deja de gritar, de todas formas ya está muerta Pero hay una forma de liberarlos a los dos ¿Ven lo que tengo en mis manos? Parece un alfiler, pero en realidad será la herramienta para liberar el alma de Robert de su agonía No, 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 no espero que te lo metas en el cuello, Jean eso sería peligroso y bastante estúpido, ¿no? Lo que tienes que hacer es mucho más simple. Solo debes atravesar la piel que está entre tu dedo índice y tu dedo pulgar. Y con ese pequeño sacrificio, ayudarás a que Robert llegue al cielo. Y así, su alma tendrá paz. D dámelo. No, 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 no. Lo siento mucho, pero tengo que hacerlo yo. De forma lenta. Robert no tenía control cuando ese metal le atravesó el cuello. Así que... Extiende tu mano hacia mí. Gracias. Ahora, el alfiler está siendo presionado contra tu piel y... Ya... Ya... Casi... Casi... ¡Casi está! <risa> ¡Ya está del otro lado! ¡Lo has conseguido, Jean! ¡Piensa que Robert es libre! Tenemos a alguien en el público que su nombre empiece con la letra S.
2: ¡Espera, cariño! Jean, espera, no te vayas, por favor.
1: Estás contenta, ¿verdad? Me querías ahí delante de todo el mundo culpándome. Con las manos ensangrentadas. Fue un accidente, ¿ok, Holly? ¡Un accidente! Tú fuiste la que me pidió que llevara a tus papás de vuelta a su casa la noche de Navidad porque tú estabas demasiado ebria para conducir, ¿sí te acuerdas? Yo
2: nunca podré perdonarte.
1: Eso me queda muy claro, pero ¿sabes qué? Ahora me toca a mí tomar mi distancia. Y no quiero volver a verte, no quiero que me vuelvas a escribir jamás, Holly. ¡Te odio! Ay. No puede ser la vergüenza que acabo de pasar. ¿Qué diablos fue eso? Voy a bloquear a esta mujer de una vez por todas. Es la última vez que quiero saber algo respecto a esta maldita familia. ¿Hola? ¿E eh, ¿Quién anda ahí? Holly. ¿E ¿Eres tú? Eh, ro ¿Robert? ¿Robert? ¿Eres tú, Robert? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres? Ya tienes lo que querías. ¿Que va, vaya arriba? ¿Me estás diciendo que quieres que suba? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O ok. Eh, de acuerdo, Robert. Terminemos con esto, entonces. Muy bien, ya estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que quieres mostrarme?
2: Creí que no volverías a hablarme.
0: No
1: quiero, pero lo que quiero y tengo que hacer son cosas muy distintas.
2: Mira, Jean, escúchame. Yo no creí que Shelley llegaría tan lejos como para decir algo así. Las últimas veces que vi su espectáculo solo decía palabras conmovedoras. Pensé que sería una buena experiencia y que nos ayudaría a todos a superar esto. Pensé que tal vez... Eso me ayudaría a perdonarte.
1: En este momento lo que menos me importa es tu perdón. Pero el de otra persona sí. Te estoy llamando desde el hospital, Holly.
2: ¿Pero qué dices?
1: El espíritu de tu padre me atacó y ahora estoy en el hospital con una pierna fracturada.
2: ¿Espera qué? ¿Qué? <risa> Eso no puede ser. Ah,
1: claro. Ahora no me crees. Mira, lo que sea que haya hecho ese estúpido psíquico hizo que el espíritu de tu padre entrara en mi casa y me hiciera seguirlo para después empujarme por las escaleras. Eso querías, ¿no? Me querían hacer sentir lo que él sintió, pues
2: lo lograron. Jean, no, no, no pensé que esto fuera a pasar, de verdad. Eh, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para ayudar? Quiero
1: que vengas al hospital y me ayudes a averiguar cómo hacer que tu papá me deje en
2: paz. Vale, ¿y qué te hace pensar que yo puedo conseguir oh, eso? Tú
1: provocaste esto, así que ponte a pensar. Ah, y por cierto, tú pagarás la factura del hospital, así que aquí te veo.
2: ¿Qué? Estoy flipando, tía. ¿Hola? Jean, yo... ¿Papá? ¿Papá? Papá, te hecho mucho de menos. No, no, no entiendo. Que, que no te entiendo. ¿Papá?
1: Señorita, disculpe, ¿podría ayudarme a acomodarme en la silla de ruedas? Es que no puedo levantarme de la cama yo sola. Disculpe. Olvídelo. Lo haré yo misma. Esto es ridículo. Ya casi. Hola. Disculpen, me acabo de pasar a la silla de ruedas, pero no puedo ajustarla. ¿A dónde me llevas? No, no. Detente, Detente. a dónde me llevas. No. Para, ¡Para! ¡Detente, por favor! ¡Me estás lastimando, por favor! ¡Por favor! Mi, ¡Mi cuello! ¡Robert! ¡Robert, si eres tú! ¡No fui yo! ¡Robert, no fui yo! ¿Sabes que no fui yo? ¡Robert! ¡Yo no lo hice! Yo no. ¡Robert, me estás lastimando! ¡Me duele!
2: ¿Qué está pasando?
1: ¡No fui yo! ¿Papá?
2: ¿Estás bien, cariño?
1: Tiene que parar. Tienes que hacer que pare. No fui yo, Holly. ¡No fui yo! Gracias. ¿Lo puedes poner en la mesa, por favor? Vale. No entiendo nada de lo que está pasando. Lo único que pasa por mi mente es que hay algo terriblemente mal. Bueno, eso es estúpidamente obvio, pero no me refiero exactamente a eso con terriblemente
2: mal. Uh, no lo entiendo, Jane.
1: Es muy difícil decirte esto sin cambiarlo todo. Pero bueno, mejor te lo digo antes de que esta cosa intente tirarme desde las alturas otra vez. Mira, Holly, no creo que
2: esto que me persigue sea tu padre. Gracias a Dios lo dijiste. Yo tampoco creo que el que te persigue sea mi padre. Él no podría matar ni a una mosca. En todos estos años no recuerdo que jamás me haya gritado ni siquiera. No lo digo por eso. ¿Entonces?
1: Mira, tu papá no me culparía de todo lo que pasó porque él estaba ahí. Holly, yo no era la única que estaba un poco borracha esa Navidad. Cuando salimos de la fiesta y... Me dio el aire en la cara, me di cuenta de que yo no estaba en condiciones para manejar. Así que me di la vuelta para decírselo a tus padres y ellos estaban discutiendo en la parte de atrás. Ya sabes, cómo esas discusiones que son en susurros porque no quieres que nadie te oiga. Entonces les dije que probablemente sería mejor que pidiéramos un taxi. Tu papá dijo que estaba exagerando y que él estaba sobrio y que él nos iba a llevar a todos y yo no tenía inconveniente. Entonces... Le dije que no... En ese momento me, me quitó las llaves del carro de las manos y tu madre intentó detenerlo, pero él la empujó y luego tomó las llaves y se metió en el coche, un tanto molesto. Tu, tu madre se metió en el asiento trasero y yo me subí en el asiento del copiloto.
2: No, 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 no puede ser.
1: Mientras conducíamos, ella empezó a patear el respaldo del asiento de tu padre. Era como una niña chiquita haciendo un berrinche y, y cada vez lo pateaba más y más y más fuerte. Y tu papá le dijo, basta Mary, detente. Pero ella no lo hizo y cuando intentó detenerla con sus manos, su cinturón de seguridad se le desabrochó. Ella... ella lo atacó. Lo tomó de la cabeza y fue entonces cuando caímos por el lado del puente. Nuestros cuerpos se golpearon horrible dentro del carro. Y cuando chocamos contra el concreto, quedé inconsciente. Yo, yo me sentía flotando dentro y fuera de la realidad. Fue algo muy extraño. Y, y tu madre no paraba de gritar. Estaba, estaba incontrolable, estaba fuera de sí, parecía que estaba agonizando. Y, y fue entonces cuando oí a tu padre decir, ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡De todas formas ya estás muerta!
2: Por favor, para.
1: Finalmente, pude abrir mi cinturón de seguridad y arrastrarme hacia afuera. Tu padre estaba en un ángulo extraño con un metal incrustado en su cuello. Holly, él murió antes de que yo pudiera hacer cualquier cosa para ayudarlo. Ah, cuando tu padre murió... Y después del diagnóstico de la lesión cerebral de tu madre, creí que sería un gesto protector decir que yo era la que iba conduciendo el coche, pero me di cuenta que, que había sido un gran error haberte dicho eso. Y, y ya era demasiado tarde para volver atrás. Todos iban a pensar que yo quería echarle la culpa a una pobre mujer indefensa, incapaz de moverse.
2: Lo siento mucho, Jane Siento mucho que estés cargando con esta culpa
1: Me habría ido a la tumba manteniendo esa mentira Pero ahora... Holly, ahora hay algo de ultratumba Que me ha obligado a decírtelo Y sea lo que sea, esta cosa no es tu padre Porque yo no lo maté Y él lo sabe Jane Cariño ¡Ay, no! ¿Qué, qué, ¿Qué
2: pasa? ¿Y si es mi madre? Pero ella está conectada a un aparato en la cama de tu casa. ¿Y si es su espíritu el que estaba atrapado y quería escapar? Tal vez lo que está acostado en una cama sea solo un cuerpo vacío. A ver, a ver, ¿estás diciendo que tal vez Shelley le dio acceso a nuestro mundo? ¡Exacto! Él abrió el portal. Todo este tiempo pudo haber sido mi madre. ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? Creo que tenemos que irnos de aquí ya. Uh, sí, sí, claro. Va vámonos.
1: Uy. Tu casa está helada.
2: ¡David! ¡David! Coño, no me digas que se ha ido el hijo de puta. Le pedí que se quedara con ella hasta que yo volviera. ¿La dejó sola? Ojalá que no. Espérame aquí. Pues no me queda de otra. ¡Mamá! ¿Mamá? Mamá, que ya ha llegado... ¡Ah! ¡Holly, ¿estás bien? ¡Holly, ¿qué pasa? Oh, ¡Maldita sea!
1: ¿Tu madre está bien?
2: Pues respira.
1: ¿Cómo? ¿Dónde está David? Holly, ¿qué son esas marcas en su camisón? Parece que es un tipo de pintura...
2: Unas marcas extrañas por toda la pared.
1: Ay, Holly. Holly, deberías mirar detrás de ti. Ay, ¿Dónde está
2: mi teléfono? Necesito llamar a Shelly. ¿Qué? ¿Cómo tiene su número? Yo lo conozco de antes. Le dije que debía elegirte de entre todo el público. Le pagué un extra. A, a ver, a, a ver. ¿Qué? En,
1: entonces todo ese numerito fue una farsa. Tú
2: planeaste todo. No, no todo. Mira, él sí es capaz de contactar con él más allá. Solo tenía que asegurarme de que fueras tú a quien seleccionara del público. Eres una mentirosa.
1: Y sabes que yo lo sabía desde el principio. ¡Estás enferma!
2: ¡Enferma! ¡Shh! ¡Shh! ¡Está sonando! ¿Shelly? Es Holly Stevens. Holly Stevens, la que te pagó para que... Ay, Dios mío, coño. ¿Cómo no te acuerdas? Acabas de clavarle unos alfileres a mi amiga. M mira, no importa. Necesito que me respondas. Hay algo que ha salido bastante mal. Nos diste un mensaje, pero no creo que fuera de mi padre. ¿Qué? 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 Voy a ponerte en el altavoz. Shelley, por favor, repite lo que acabas de decirme.
0: Mira, lo que hago es real, pero también es un espectáculo, ¿ok? Tengo que montar un show. Así que si la abuela de alguien quiere hacer contacto solo para compartir su receta de galletas, pues... Yo no la elijo, ¿ok? Tiene que ser un poco más dramático y tiene que valer la pena. Farsante. ¿Quién dijo eso?
1: Ay, hola, ¿eh? Soy yo, la mujer a la que le atravesaste la mano con un alfiler, ¿si ¿sí te acuerdas? <risa>
0: ja, ja, Ya, vaya, vaya. Lo que te estoy diciendo es que no fue su padre quien me contactó desde el más allá. Mira... Holly pagó los precios VIP para asegurarse de que fuera seleccionada. Y como parte de ese paquete, también pidió explícitamente que te transmitiera un mensaje de Robert.
2: Eh, sí, de mi padre.
0: Bueno, el caso es que llegó un mensaje para ti, pero no era de él. No quería que Holly me pidiera el reembolso, así que simplemente cambié el nombre. Al fin y al cabo, el mensaje ah, era el mismo, ¿no? Ver,
2: ¿quién, qu ¿Quién dio ese mensaje entonces?
0: Michael dijo... ¿De, de Michael? Ay, no.
2: Es Michael, el de la oficina. ¿Pero cómo coño pasó algo así?
0: ¿Cómo voy a saber? Solo sé que estaba balbuceando, como si estuviera muy emocionado. Rara vez los oigo así. Normalmente dicen cosas sin sentido y yo tengo que interpretar el mensaje sin perder el interés del público. Michael dijo que tú querías saber quién era el culpable de su muerte, ¿no? Pero no van a creer lo que me dijo. Michael intentó abrir un portal al más allá, pero eso provocó su muerte. <risa> Novatos
2: Eres una mala persona
0: Dijo una última cosa Algo que omití porque no sabía cómo incorporarla en el mensaje de Robert y en mi show Dijo, gracias por la sangre Pero bueno, tengo que irme El precio VIP no incluye este tipo de consultas extras que aquí me te...
2: Jane, lo siento tanto Lo único que estaba buscando con todo esto era que pudiéramos pasar página y seguir adelante Holly Holly,
1: necesito que te concentres. Escucha, antes de que llamaras a Shelly, justo antes me interrumpiste y yo estaba a punto de decirte que esas cosas dibujadas por toda la pared detrás de ti, las marcas que están en la cama de tu madre y en su camisón, yo ya las había visto antes. De hecho, las veo casi todos los días en la oficina. Son las marcas que aparecieron justo cuando Michael
2: murió. Mamá, tranquila Mamá, respira, por favor Mamá, descansa, tranquila Dijiste
1: que lo peor era que no hubieran atrapado al culpable de la muerte de Michael
2: No, dije que su muerte era lo peor Tienes razón
1: Pero que nadie haya sido atrapado y encerrado por haber hecho eso es terrible Porque eso solo puede significar una cosa Que él
2: lo hizo no te entiendo. No sé a dónde quieres llegar con todo esto.
1: Tú, Shelly, Michael. Parece que hay mucha gente que cree en las sombras en diferentes grados y de diferentes formas. Y como hemos aprendido, todos los que creen, quieren cosas muy diferentes. Ve al grano, por favor. Como bien nos lo ha demostrado Shelly... Las personas también son portales, ¿entiendes?
2: ¿Pero qué estás diciendo?
1: Estoy diciendo que tu hermano no está aquí. Y que hay dibujos por toda tu pared. Entonces, ¿quién los dibujó? ¿Pero quién pudo haberlo hecho? Holly, ¿no te das cuenta? La persona que está acostada en la cama.
2: Mamá. Mamá, suéltame. Suéltame que me haces oh, daño.
1: Quizás esa entidad no intentaba matarme. Ni a Michael. Solo buscaba a alguien lo suficientemente vulnerable para entrar a nuestro mundo. Alguien que no pudiera defenderse. Ma
2: ¿Mamá? ¿Cómo es que estás sentada ahora mismo, mamá? ¡Mamá, coño, suéltame! ¡Suéltame, que me haces daño! ¡Joder, que me sueltes ahora mismo!
1: Las personas no son solo portales para las sombras. También... funcionan como habitaciones. Lugares que pueden habitar donde pueden sentirse cómodos.
2: Jane, ¿qué, ¿estás viendo lo mismo que yo veo? Jane, ¿qué le pasan los ojos a mi madre?
1: Ay, Dios mío. ¿Cómo detesto a esta familia?
0: Esta fue una colaboración entre Petrified y Creepy en español. Escrito y dirigido por Peter Doon. Producción y diseño de audio, Liam Geraghty. Narrado por Ginette Zavala, Edgar Cañas. Traducción, Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Les dedicamos un especial agradecimiento a nuestros amigos del Canal de YouTube, El Encanto del Pasado por su ayuda tan especial en la realización de este episodio.